0: Emprender un negocio, un viaje, una carrera, emprender requiere de muchos factores, quizás el más importante sea tener el valor de intentarlo, y el segundo es aprender de otros, porque sí, todos necesitamos ayuda, así que a través de conversaciones con profesionales, influencers, conferencistas, especialistas en innovación y liderazgo que seguro tienen algo que aportar, te compartiré sus claves de éxito para que tomes la decisión de emprender o lleves al siguiente nivel tu iniciativa, sí, aquí en América Latina. Mi nombre es Renier Chico y bienvenido al podcast Escucha y Emprende. Este episodio es patrocinado por SomosImpulso.com quienes te ayudarán a llevar tu negocio digital al siguiente nivel. Sácale el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Aprende a mejorar tu presencia digital. Y si necesitas una página web, aplicación móvil o quieres vender en línea, te ayudamos a lograrlo de forma ágil y dinámica. No lo olvides, porque menos es más y juntos somos mejores. Somosimpulso.com ¿Tengo un negocio o una idea de negocio? ¿Necesito un asesor tecnológico? Las decisiones significan avances. Durante varios años realicé de forma involuntaria una labor de asesor de personas que querían desarrollar ideas, de empresas que deseaban actualizar su plataforma tecnológica o comenzar a tenerla. En la mayoría de los casos fue a familiares, amigos, a conocidos, y siendo sensato en esa en esa época, el 99.9% de los casos, la verdad es que nunca tuve un beneficio económico por esa labor. Sin embargo, fue creciendo mi interés y la pasión en seguir colaborando y ayudando a otros a conseguir soluciones a sus problemas empresariales y de buscar modelos de negocios viables a sus ideas. Enseñarles qué necesitas para un desarrollo de una aplicación, de un sistema, de un servicio en la nube, donde además del equipo humano, por supuesto, también debes conocer la metodología a implementar, el perfil para ese equipo de trabajo, las tendencias del mercado, referencias regionales y globales, y entre otras tantas cosas necesarias para llevar adelante una solución utilizando como medio y por supuesto como soporte a la tecnología. Y fue hasta el año 2013 donde esto se convirtió en mi trabajo y mi modelo de ingreso. Y cabe destacar que aunque parezca que estoy hablando de una simple y vulgar consultoría de negocio de los años 90, pues realmente nunca la vi de esa manera y tampoco la ejecuté de esa manera. Prefiero realmente llamarlo asesoría tecnológica por varios motivos. Uno de ellos es que estamos en otra época, en otro momento. Las cosas se hacen de manera distinta. Las formas de trabajo también son diferentes. Las necesidades del mercado, los modelos de negocio y, por supuesto, los perfiles laborales han cambiado. Y aunque ha pasado mucho tiempo en Latinoamérica, aún existe ese recuerdo que dejaron algunas grandes consultoras que hicieron fortuna y luego desaparecieron. Así que es una manera también de diferenciarme. Jeff Duff, ex director global de PwC Consulting, hace un tiempo mencionó algo que cuando lo leí me, me pareció muy interesante. Y lo cito en este momento. Abro comillas. Las empresas consultoras no se hacen favores a sí mismas porque en general son arrogantes. Son reaxias a reconocer que los clientes y consultores Suben y bajan el palo enjabonado de aprender juntos. Algunos días los clientes aprenderán de los consultores y en otros será al revés. Juntos pueden hacer mucho más que en forma independiente. Lo importante es que realmente las cosas sucedan. Fin de la cita. ¿En qué consiste la asesoría tecnológica? ¿Cómo la llevamos adelante específicamente en somosimpulso.com? Pues la asesoría tecnológica es un campo que se enfoca en aconsejar a otras empresas o individuos a cómo usar las tecnologías de la información para conseguir sus objetivos empresariales o profesionales. Adicionalmente a esto, pues se estima, se gestiona, implementa, instala y administran los sistemas informáticos bajo subcontratación. Hoy en día, la cultura colaborativa, los métodos, técnicas y metodologías masificadas a través de múltiples servicios y aplicaciones permiten planificar, organizar y trabajar casi desde cualquier lugar del mundo, sin perder valor u objetivos importantes que busca algún cliente en particular. Y que busca la mayoría, o, oh, desde mi experiencia, prácticamente el 99.9% de los clientes que busca, busca que alguien lo escuche, que lo entienda que le ofrezca al menos tres caminos a elegir para transitar y llegar al éxito, para resolver ese desafío que tiene. Ahora, existen algunos principios básicos que al menos yo identifico a lo largo de este tiempo, de más de 6-7 años de labor. Uno, centrarse en la relación. Entender la personalidad y las expectativas del cliente. Además, por supuesto, de los objetivos de la empresa. Número 2: los roles claramente definidos. Hay que definir roles y responsabilidades de cada integrante del equipo, si así fuese el caso. A veces incluso, no necesariamente será tu equipo, si eres asesor, si te dedicas también a esto. A veces se trata que la misma empresa está buscando que alguien le defina esos roles y responsabilidades de su equipo de trabajo. Número 3, visualizar el éxito. Ayudar al cliente a ver la meta al comienzo. Es un ejercicio difícil, es un ejercicio complicado, pero hay que hacer siempre el esfuerzo de mostrar no solamente el camino, sino de alguna manera esa meta, ese objetivo final del camino para que lo visualice, lo pueda materializar de alguna manera en su mente y, y quede convencido con ello. Y número cuatro, y probablemente el más importante de todos, tú aconsejas, ellos deciden, el cliente tiene que decidir. Son ellos los que toman la decisión. Y así como están los principios, también algunas habilidades y destrezas que he logrado identificar. Porque para lograr enseñar a un cliente a sacar el máximo provecho a las herramientas que utiliza o a seleccionar las que realmente necesita, pues se debe contar con ciertas habilidades que permitan precisamente lograr los objetivos. Algunas de las que identifico y que además disfruto cultivar y mejorar cada día, son las siguientes. Número 1. Comunicación clara y coherente. Número 2. Saber escuchar para dar consejos, sugerencias y hacer propuestas. Número 3. Conocimiento técnico del negocio, las tendencias y del mercado. Número 4. Planificación y gestión dinámica. Número 5. Demostrar responsabilidad, proactividad, respeto y buen sentido del humor. Número 6. Vocación de ayudar de enseñar y de compartir conocimiento. Y por último y no menos importante, ser un content curator, un curador de contenidos, Alguien que sirva de filtro, de tamiz de alguna forma, para digerir la gran avalancha de información que existe en Internet y entregarle algo concreto, algo claro, algo digerible y entendible y que pueda poner en práctica lo más rápidamente posible. En conclusión, si tienes una idea en mente, quieres transformarla en un modelo de negocio recurrente y escalable o un nuevo proyecto para tu empresa o si deseas ser más productivo en tu trabajo y no sabes cómo o si inclusive notas que tu equipo de trabajo no está a la vanguardia de las tendencias globales para generar crecimiento y consolidación te sugiero, busques un asesor tecnológico y no olvides, la proactividad no es estar ocupado o trabajar más sino ser eficiente en lo que hacemos y ganar tiempo libre. Espero que esto te permita entender no solo a qué se dedica un asesor tecnológico, sino también identificar cuándo puedes necesitarlo. Gracias por escuchar. Te invito a que te suscribas a nuestra comunidad de Somos Impulso para que recibas las notificaciones apenas realicemos una nueva publicación. Y si tienes Android, te recomendamos la aplicación CastBox, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, para escucharnos y si estás en iOS, todas las que antes mencioné y además Apple Podcast, donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.